0: 欧盟国家领导人一号在布鲁塞尔举行为期两天的特别峰会。希腊和塞浦路斯与土耳其的海洋油气资源争端是本次欧盟峰会的最主要议题。会议敦促土耳其停止单边行动，尽快与希腊和塞浦路斯开展建设性对话。与会领导人在2号凌晨发布的关于欧盟对外关系的会议成果文件中表示，与土耳其发展互利合作符合欧盟的战略利益，但是土耳其必须真诚对话，停止有损欧盟利益和违反国际法的单边行动。欧洲理事会重申，作为欧盟成员国的希腊和塞浦路斯的主权必须得到尊重。如果土方再次发起违反国际法的挑衅，欧盟将使用现有的政策工具对土耳其进行制裁，捍卫欧盟及其成员国的利益。据报道，欧盟国家领导人同意声援塞浦路斯，对土耳其加大施压，换取了塞浦路斯在制裁白俄罗斯问题上的支持。
1: 那这回又扯到欧盟和土耳其的关系了，这其实也是老生常谈了。如果聊这条新闻，我们得从以下几个层面、几个角度来关注吧。一个还是要说说历史，这涉及到两个和三个国家。两个指的就是希腊和土耳其的关系。如果三个呢，还有一个塞浦路斯。希腊和土耳其呢，从历史上讲，你要说世仇，这一点也不夸张，因为从文化、宗教历史上，他们就对立的。当然，你要说现在进入现代社会、现代国家，你说再拿历史上那仇怨说事儿，是不是有点距离太过遥远了？你这么说也不是没有道理。我们就拿中国来说，中国这个历史啊，这几千年的文明，我们没有断代啊。但历史上的中国和今天的中国，你比如说唐，我说清和今天的中国，你说纯粹是一回事吗？当然不是一回事啊。你说大清国签了好多丧权辱国的条约，对，但是那个丧权辱国的国，那是一国国君之国呀。慈禧老佛爷就敢说，什么量中华之物力，皆与国之欢心。他觉得天下都是他的。实际上，大清国这帮统治者，你说、呃、英国人吧，在他们眼里算蛮夷，这蛮夷还挺厉害，我谈动不了。但是他也不认为就是中国大清国，朝廷，这跟英国就能平等。他万一，呀，他怎么能跟我平起平坐呢？所以你看这、那个，呃，鸦片战争，就第一次鸦片战争到一八四二年，中国打输了，跟英国签了个约吗？南京条约吗？对于很多封建士大夫来讲，真正不能接受，他不是哥不哥香港，是中国的大皇帝和英国那个什么女王金毛洋富，居然在这个合约里是并列关系，这是没法接受的。所以你看，很多落后吧，它是观念上、是见识上的东西。扯远了，扯回来哈、啊。但我们要说什么呢？是今天和昨天，它不完全是一码事。但历史你又不能割裂它，不是说我现在成为一个现代化的国家了，我认同今天的国际秩序，以前的账就完全归零了，就没有了，完全忘记了？不可能啊！忘记历史就意味着背叛嘛。这不是中国人这么认为，这全世界几乎是一个共识啊。所以我们就说，在历史上有很多仇怨，你比如希腊和土耳其。其实你仔细想想，那是古代的希腊和奥斯曼土耳其。啊，你那么说哈、啊，今天作为现代国家，又都是这个联合国里面的成员，大家能不能好好相处呢？这个时候，历史上的很多问题啊，铁和血呀、啊，就在发酵，就在起作用。双方要达成一个正常的关系就很不容易，更何况在现实世界里还有很多利益上的纠葛。这就说到塞浦路斯，呃，在1974年，等于希腊和土耳其就干了一仗，就围绕着塞浦路斯的这个问题。那塞浦路斯本身呢，那上面既有希腊族人，也有土耳其族人，他们的背后就是希腊、土耳其两个国家的支持吧。所以到最后就兵戎相见了，土耳其直接出兵了，而且土耳其和希腊还干了一仗。<笑>有意思的是，他们可都是北约成员。咱把联合国扔在一边，就说北约。这个朋友圈带头大哥是美国呀、啊，也控制不住就打了。最后呢，所谓北塞浦路斯土耳其共和国就成立了。就塞浦路斯的北边，大概相当于这个岛吧，那是个岛嘛，百分之三十七左右的这个版图吧，成立一个北塞浦路斯土耳其共和国，就土耳其族啊。他们在那里闹独立，背后是土耳其支持嘛？全世界只有一个国家承认这个所谓被塞浦路斯，就是土耳其承认。那塞浦路斯等于说这个国家就割裂了，一直到现在就这个状况。那你说塞浦路斯作为一个国家对土耳其那能满意吗？当然愤恨啊。那么塞浦路斯和希腊就站在一起，那拿土耳其就是当敌人的。更何况这段时间我们节目也关注过，就所谓东地中海发现了油气资源。那土耳其能放过吗？他作为一个地缘政治的一个重要力量吧，个地区性的一个大国吧，当然要染指。直接够够不着，这就,就想办法支持谁呢？就是利比亚那个民族团结政府啊。通过和他签约，就染指动地中海。那地中海周边的很多国家，就沿岸很多国家当然也不满意啊。所以土耳其实话实说，招惹的这个敌人呐，是相当不少。正所谓虱子多了不痒，债多了不愁。反正得罪一个也是得罪，得罪一群也是得罪。土耳其还不在乎这个，但是围绕着东地中海的油气资源的开发问题呢，土耳其确实和很多国家有不睦了。那对土耳其的行径作为反对啊，态度最坚决的呢，肯定就是希腊和塞浦路斯了。那么前段时间，呃，土耳其是派自己的勘探船去勘探油气资源嘛？那希腊就直接派飞机了，军舰。土耳其当然也不含糊啊。双方在空中对峙，土耳其当时有好像锁定过，就用火控雷达锁定过希腊的战斗机。这是我们回顾了一下历史啊。那我们现在说，就欧盟现在对土耳其的这个态度，就比较容易理解了。其实是两个因素，一个呢，希腊本身他是欧盟的成员，土耳其可不是。虽然他们都加入北约，但是欧盟可一直没有真正的接纳土耳其。一度啊，双方关系热络的时候，土耳其是真的想进入欧盟，但是各种原因拖到现在，土耳其发现哈、啊，就真应了中国那句老话了：“非我族类，其心必异。”啊，土耳其本身它确实从宗教信仰、从历史上其实和老欧洲是格格不入的。你也可以说有世仇的，所以在这个状况下想加入是遥遥无期。几乎没有可能啊，所以现在公开的说法呢，双方没有撕破脸，土耳其也没有放弃加入的这个愿望，这个姿态还是摆在那，但实际上恐怕心知肚明，双方都知道并不可能。可是希腊是欧盟的成员啊，所以如果希腊认定土耳其是伤害了自己啊，侵害了自己利益的话，欧盟你站站哪一边？你当然要站自己的成员国这一边，这是一个因素。还有一个因素就好玩了，就说到白俄罗斯。你说啊，这和、个、白俄罗斯有什么关系？有白俄罗斯前不久这个总统大选，那个卢卡申科是连任总统。这个普京在第一时间就承认，就祝贺啊。但是呢，欧洲国家不认，因为确实白俄罗斯在政坛有震荡，就社会上有一些反对，至少是质疑这个选举结果的声音。甚至爆发了一些这个公众的游行吧，有一些社会动荡的味道，而欧洲国家基本上是支持反对派，对这个卢卡申科呢表达了也是质疑，对选举结果也不承认，甚至现在我们看到对白俄罗斯一些官员进行了制裁，但是卢卡申科呢倒是在制裁名单之外。有人讲欧洲人是不是想搞个颜色革命啊？就欧盟啊，通过颜色革命的方式呢，让白俄罗斯变色。白俄罗斯和俄罗斯的关系啊，总的来说是比较密切的，甚至时不时会传出要合并这样的声音，但截至目前并没有啊。可是，如果白俄罗斯真的发生了颜色革命，彻底的弃俄罗斯而去，就倒向西方、倒向欧洲的话，那、呃、么俄罗斯更加的形单影只，对他肯定不是一个好消息。那你说扯了半天，那跟土耳其、萨普鲁斯、希腊这儿有关系吗？有。现在欧盟呢是在做萨普鲁斯的工作，你得支持啊。咱们现在。对白俄罗斯要进行制裁啊，他这个选举结果我们不承认呐。现在欧盟在做塞浦路斯的工作，那塞浦路斯当然就得拿自己眼前这档子事儿说事儿了。我支持那边，你们这边要支持我呀、啊，那叫谴责土耳其。那我们达成这个交换好不好？所以你看，还有这么个岔头，还有一个交换在里边，非常有戏剧性。然后下面我们在谈什么呢？其实今天我们刚才聊亚美尼亚和阿塞拜疆之间的这个战争啊，土耳其是明确表示非常罕见。全球这么多国家，他明确站出来是支持阿塞拜疆的，所以人们怀疑他背后有更宏大的战略上的构想，就是在高加索地区形成自己的一个势力范围吧。我们讲马尔多安是想恢复奥斯曼土耳其的荣光吗？这可能真的是成为他的一个既定的策略，一个国家级的战略。所以我们看到这几年呢，土耳其确实动作频频啊，非常活跃，比如在叙利亚的问题上，在利比亚的问题上，啊，东地中海的资源也好啊，和欧盟的博弈也好。另外呢，对于美国和以色列，埃尔多安也经常去批评，因为他是占巴勒斯坦的。就刚才我们讲，呃，土耳其加入欧盟遥遥无期，所以埃尔多安可能真的是，呃、啊，转换了自己的策略，希望在穆斯林世界成为一个领袖。那你要做领袖，肯定你要骂犹太人、骂美国人啊！埃尔多安确实是这么干的，所以这几年他们就土耳其啊和以色列的关系也是急转直下。这几年关系一直不好，当然之前也曾经发生过一个事情，就土耳其一条所谓人道主义船只吧，遭到过以色列的袭击，有人员伤亡，曾经闹过一出吧。双方之前关系一度不错，后来是急转直下。那刚才我列举了一下，的土耳其周遭、周边这些国家，你会发现他把这个世界上主要国家得罪了一个遍，是吧？有点这个意思。你看看和几个主要大国的关系，然后和周边国家的关系，好像都不会很好啊。那你说他图什么呢？如果他真的是想建立一个哈、啊，以自己为核心的，以原来的奥斯曼土耳其的疆界作为一个势力范围，有这样一个宏大的梦想、一个构想。有学者把这命名叫犯突厥”的一个阵营啊、阵线啊。如果真有此意的话呢，那确实很多事情他的所作所为是可以得到解释的。问题在于，你有这个能力吗？你实力够吗？在历史上不乏这样的国家有雄图大志，最后呢，因为实力不够啊，折戟沉沙。即使当今世界有一些所谓大国，拿美国来讲，所谓美式帝国呀、啊，想构造一个全球性的大帝国。甚至你可以说，他完成了自己的霸业啊！但是随着国力的衰落，你这番霸业哈，逐渐的也就要灰飞烟灭。那土耳其如果真有这样宏大的构想，他的实力能不能撑得住？我们讲了嘛，在去年和美国的博弈之中，这土耳其本身经济结构上的一些弱点，其实暴露无遗。他有他很脆弱的一面，但另一方面呢，他确实没有放弃四处出击。从我这个角度来看呢，土耳其确实也有他呀。非常机敏的一面是什么呢？就是他总是能够见缝插针，他能够选择这个地缘政治结构之中吧，相对比较脆弱的环节下手。你比如在叙利亚这个问题上啊，他和俄罗斯几乎是对撞，但是最终呢，因为面对西方嘛，双方协调了态度，没有直接翻脸。那土耳其呢，在叙利亚打击库尔德人，这个和美国人其实有险些对撞，因为库尔德人算美国的盟友吧，但最后双方也避免了这个。直接撕破脸下场的这个局面。另外，在利比亚，他支持那个民族团结政府，站在他这一边呢，甚至也包括一些西方国家，比如意大利等等吧。当然，作为他的对立面，就支持那个国民军的阿卜塔尔国民军的，包括俄罗斯、法国等等国家。但说到底，他也不是单挑，不是以一敌多。另外，还说东地中海这个问题，他和希腊和塞浦路斯闹得不亦乐乎。但是，他也明白，欧盟内部并不是一个整体，并不是铁板一块。这里面可做的工作是比较多的。另外，土耳其本身确实也掌握了某些人、某些国家，或者说这个国家联盟的软肋。比如，他和欧盟博弈的时候，他可以拿什么说事儿？难民，啊，难民问题啊！因为在难民问题上，欧洲是有求于他的，甚至说要给他钱，由他挡住难民，不要让难民进入欧盟。本来这是有协议的，土耳其一方面指责欧盟说话不算数，钱没有给够。另一方面，前段时间也曾经试探性的开门放难民到欧洲去，这给欧洲人带来很大的恐慌，压力很大，因为有难民问题摆在这，欧洲人恐怕也不好彻底的和土耳其闹翻。虽然这次说支持希腊和塞浦路斯，啊，如果土耳其再次违反国际法，我们就要进行制裁。你制裁一个事实，那边会放难民的、啊。另外就说和美国人的博弈，包括和俄罗斯的博弈，土耳其也在拿捏一个分寸。说到底，它的地理位置确实非常之重要。所以俄罗斯也好，美国也好，不愿意彻底和他闹翻，把他推到对方那个阵营里面去，有这个顾虑，这个投鼠忌器吧。土耳其正是利用自身的这样一些优势，也看准了对方的一些弱点，才能够做到见缝插针。但问题在于，一是他国力毕竟有限，其实经济上短板很多；再就是你这种四处出击、多线作战，都不是两线作战，多线作战啊。这么搞下去的话。这种消耗其实就对于一个国家来讲，是很大的麻烦和问题。当然，土耳其现在我们看他做的实际上有轻重缓急的，真正用兵还是在叙利亚、在利比亚也好，在阿塞拜疆也好啊。其实更多他是点到即止，并没有大规模的用兵，所以你现在还不好说他真正是在两线或者多线作战。但是这个架势拉开之后，你要想维持住，难度还是很大的。更何况，如果埃尔多安是想通过这种方式吧，就是振奋自己。国内的民心士气，拉抬自己在政治上的支持率，那你一定要给自己拿回一些真正的利益，真金白银的东西啊！这个难度就更大了。所以他其实也是在走险棋啊。你也可以说，这就是一场豪赌啊。